2: Ya para la información deportiva en este lunes Hemos tenido un fin de semana Intensísimo en lo que al deporte De Cantabria se refiere Es verdad que estábamos pendientes de dos ascensos Y nos hemos despedido de ambos El bimenor se quedó a las puertas de segunda federación Y el Mazavi independiente Pues también del retorno a la máxima Categoría del rugby nacional Es verdad que queda un partido de vuelta en Pozuelo Pero el resultado de ayer en San Román Pues es elocuente, 25 a 73 Una auténtica pena, pero bueno también es verdad que Mazava Independiente ha obrado el milagro. Nadie pensábamos que iba a estar tan cerquita del ascenso, con un presupuesto muy, muy modesto. Incluso si se consigue el ascenso, pues sabíamos que iba a ser un auténtico milagro también conseguir presupuesto para hacer una plantilla digna, ¿no? Para la máxima categoría del rugby nacional. A Dani Sordo, pues eh, desgraciadamente le vimos abandonar en el rally de Córcea, una auténtica lástima. Pero bueno, se había recuperado. Además de ese accidente espectacular, con su Hyundai clavado ahí en vertical, iba quinto cuando se rompió el motor de, de su Hyundai. Y tuvimos también, por ejemplo, traineras ya, con el inicio de la temporada, con esa bandera se utiliza una de las pruebas más bonitas que tenemos en Cantabria, y venció Camargo. De todo esto tenemos que hablar, pero vamos a empezar por el balonmano, por el final de la soval porque ha sido, sin duda, también la, la gesta deportiva del fin de semana. El Sinfín logró la permanencia ganando en Guadalajara, 22-23, a 23, en un duelo de infarto. Ha sido toda la temporada una auténtica montaña rusa. Así que es normal que Rubén Garabaya se emocionara allí en Guadalajara al acabar el partido. Escuchamos al entrenador del Blendio Sinfín a pie de pista. Vaya sufrimiento toda la temporada. En toda mi carrera deportiva... No he tenido una temporada
3: eh, con tanto sufrimiento que lo haya pasado tan mal y a la vez que lo haya disfrutado tanto. Lamentablemente el deporte es así y en toda eh, moneda hay dos caras. Y hoy lamento profundamente de verdad que, que uno de los tres equipos que estábamos en la Lid... Voy a descender porque creo que es eh, tremendamente injusto... ...visto el esfuerzo que hemos hecho todos durante toda la temporada... ...una temporada loca, estoy increíblemente orgulloso de mis jugadores... ...esto te lo habría dicho igual, se lo he dicho a ellos antes de empezar el partido... ...creo que la evolución de mi equipo ha sido espectacular... ...el trabajo que han hecho, el sacrificio... ...sé que esto parece en palabras habituales en el deporte... ...pero yo he visto los sacrificios que han hecho estos chicos que el año pasado algunos eh, estaban en Primera Nacional, otros en División orbe, otros eran suplentes el año pasado, eh, y han peleado eh, como auténticos veteranos. Han sabido gestionar, no solo hoy, durante toda la temporada, momentos muy difíciles, muy difíciles, que hasta a mí me han superado. Me han dado lecciones de vida a estos jugadores. Para mí, la experiencia más dolorosa y bonita de mi vida en el ámbito deportivo.
2: La experiencia más dolorosa y bonita de su vida deportiva, y Rubén Garaballa lo ha sido todo, internacional con, con los hispanos. A las 2 y 33 saludamos al técnico del Splendio Sin Fin, Rubén Garaballa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya más tranquilo después de, de lo vivido el sábado? Sí, un poquito relajado ya. Sí. madre mía vaya vaya temporada esta es de las que desgastan es como una temporada de, de un año de los perros no que vale por siete porque ha habido de todo bueno,
0: bueno yo, yo he envejecido siete años eh, Yo he tenido un año de, efectivamente un año de perros aunque lo he disfrutado mucho
2: aquella mala racha en la primera vuelta 11 partidos creo que fueron sin sin ganar eh, para terminar colista no antes de, del parón por el mundial Muchos eh, no, lo, no lo veíamos y tampoco el, el cambio tremendo ¿no? de la segunda vuelta. Ayer seguro que, que, que se te pasaba por la cabeza todo aquello. ¿no?
4: Eh, sí, hombre. El,
0: eh, eh, me acordaba de aquello sobre todo en el inicio de la segunda vuelta, que empezamos muy bien, igual que empezamos la primera vuelta. Y, y toda la gente pues nos decía, joder, qué bien, qué bien, tal. Y, y yo, pues... Eh, intentaba tirar un poquito de las rendas y, y, y que no hubiera euforia, porque al final también en la primera vuelta habíamos empezado eh, muy bien y, y luego se torció todo ¿no? eh, la realidad es que en la segunda vuelta, en la primera vuelta eh, tuvimos eh, lesiones eh, de gente muy importante para para el equipo eh, y además se eh, juntaron luego eh, esa, esa fase de lesiones eh, eh, de gente importante, luego eh, nos vinieron equipos que que se nos dan mal porque se nos ha vuelto a dar mal en la eh, en la segunda vuelta y equipos a, eh, a los que no hemos sido capaces de competirles y bueno, en esta segunda vuelta aparte que el trabajo que hicimos en la pretemporada de invierno eh, fue muy bueno corregimos ciertas cosas pues también eh, hemos tenido un poquito más de suerte con las lesiones eh, de jugadores que llevan el peso de, del equipo y, y y bueno hemos podido competir un poquito mejor y bueno ahí está la diferencia ¿no? de seis la vuelta 16 que hemos hecho a la
2: segunda me estoy acordando por ejemplo igual ha sido el peor momento de la temporada aquel viaje a Irún eh, para enfrentarse al vida que os da una paliza 35 a 15 y con, con muchos de los jugadores llorando en el autobús de vuelta ¿no? sí porque
0: no eh, ese es el único el único partido en el que creo que, que no competimos que no competimos eh, bien eh, para mí, yo siempre digo que lo importante en el deporte no, no es participar, no es ganar, es competir. Y ese partido para mí ha sido la única eh, mancha eh, en, en, en toda la temporada porque creo que no competimos.
2: Lo del sábado en Guadalajara se puso muy mal al descanso, el sinfín no había estado por delante en ningún momento, la expulsión de Alí, el, el portero el titular por, por cortar una contra, se había puesto muy mal muy la cosa.
0: Eh, sí, bueno, eh, eh, yo creo que en este partido he gestionado mejor eh, los minutos eh, de cada jugador en el tiempo, en el, en el, en el campo y eh, creo que Llegamos más enteros al a final del partido eh, que en otros partidos, ¿no? De nada te sirve irte al descanso ganando de cinco si luego eh, te hundes en la segunda parte porque ya
2: no te dan más fuerzas. Sí, ha pasado en alguna ocasión, pero también te digo que es gestionar la miseria porque la plantilla del sinfín por las bajas pues es, es muy cortita.
0: Sí, gracias a Dios, pues por este partido hemos podido recuperar a Omar Serif, que se lesionó en el partido de Cangas. Oye,
2: que me decías en la previa, no, no, no llega, no llega, bueno, al final llegó arriesgando, creo, también, ¿no?
0: Sí, eh, sí, arriesgando, arriesgando bastante porque no tenía todavía los huesos de Celta nasal eh, consolidados. Cualquier golpe eh, podría haber supuesto la rotura de nuevo y también, eh, bueno, te pido disculpas porque también te
2: mentí un poco, no estaba, no estaba tan justo. Bueno, eso eso está bien para despistar un, un poquito, pero bueno, la verdad que también el partido, por ejemplo, no, no tuvo, eh, tuvo minutos que Long. Eh, Bono, por ejemplo, no marcó ningún gol, no lo cual es sorprendente porque ha terminado entre los 10 máximos goleadores de Dasova. ¿no? En, en, el, en un partido donde te lo estás jugando todo, sí, eh, ya
0: presumíamos que iba a ser una defensa muy dura eh, al límite de, del reglamento. Y, y, y bueno, me, lógicamente, ellos preparan el partido y saben que, que uno de, de, de nuestros principales eh, argumentos en ataque es, eh, son las situaciones de las acciones individuales de, de Nico Bono. Eh, por eso también era tan importante. Eh, estuviera, no porque es un, un jugador también que en, en situaciones de uno contra uno, eh, del pivote, pues es muy determinante, entonces cuando vas a jugar contra un equipo que está focalizando su atención en, en la eh, defensa, en el uno contra uno eh, de tu central y, y en las ayudas, eh, pues es importante tener un pivote que también pueda eh, eh, pues bueno, eh, estas estas acciones, no entonces plantamos un poquito más el partido en situaciones para, para, para de lanzamiento exterior, para aprovechar a nuestros lanzadores, perderla estuvo muy bien, eh, Eugín, a, a pesar de los pocos, eh, del, del poco tiempo que iba con nosotros, se, se ha integrado muy bien y genera mucho peligro también en el lanzamiento, y, y esas acciones eh, de, de uno contra uno de, de Omar, ¿No? Que eh, la verdad es que Long ha hecho una temporada espectacular en el pivote, pero es otro tipo de pivote, otras características y eh, eh, las características de, de Omar más que las de Clasalo.
2: Algo bueno al, al descanso era el, el marcador corto de goles que normalmente suele venir bien.
0: Sí, eh, bueno nosotros eh, debido a la a, bueno pues a la confección de nuestra plantilla creo que eh, y la experiencia a lo largo de la temporada lo ha demostrado eh, nos viene bien ir a ritmos bajos de de juego, ¿no? Es decir, que haya pocas eh, posesiones durante un partido. Eso implica eh, eh, pues hacer posesiones más largas eh, y, y no subir el ritmo del partido con eh, con saques de centro rápidos que no te vayan a dar ninguna ventaja más allá de hacer, eh, de, de hacer más ataques en un partido y que supongan un mayor desgaste, ¿no? Eh, Nico Bono, por ejemplo, es un grandísimo jugador que técnicamente eh, y, 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 y bueno pues muy decisivo eh, pero tenemos una gran dependencia de él y, y, y además es un jugador que le cuesta llegar al final del partido entonces eh, bueno eh, ese ritmo si, con ese marcador tan bajo aparte de, 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 de darte el dato no de que las defensas ambas defensas eh, estuvieron muy bien eh, pues confirma que el ritmo fue bajo y yo creo que eso también
2: bueno, ahora un poco de descanso después de esta locura de temporada, eh, pero bueno, hay que preparar ya la siguiente. Era algo importante lo de evitar la promoción, porque lo habíamos hablado en alguna ocasión con el presidente, conservando revuelta, jugar la promoción te deja luego ya eh, fuera de juego en el, en el mercado, ¿no? Y hay que ya ir eh, preparando eh, la próxima campaña.
0: No, estamos, estamos fuera, del, fuera del mercado ya, independientemente de la promoción. Eh, para planificar eh, correctamente una temporada eh, tienes que hacerlo como muy tarde en enero enero febrero en ahora ya es tarde y, y vuelve a estar comprometida la confección del, del equipo para la temporada que viene es complicado es muy difícil no entonces eh, yo creo que el proyecto deportivo de, del equipo debe pasar por eh, de una vez por todas algún año eh,
2: Bueno, como ya está renovado, a ver si es el, el próximo ejercicio, ¿no?
0: Sí, a ver. Eh, para, yo ya lo comentaba al principio de esta temporada, obviamente eh, el objetivo del equipo era la permanencia, aunque nadie nunca me lo exigió cuando cuando llegué. Eh, pero yo eh, me lo autoimpuse, auto ¿no? Ese, ese objetivo, y además, como objetivo. Eh, complementario y a mayores pues será intentar eh, tener una situación eh, más o menos estable en enero que te permita planificar eso no lo hemos conseguido obviamente nos hemos salvado en, en el último partido y yo creo que esa es, debe ser la línea de trabajo de, del club hacer las cosas lo, lo posible para que para, para que eso se dé y conseguir eh, bueno pues, eh, mejorar y progresar como, como equipo
2: y como club Repasamos la plantilla para la temporada que viene De cara a los aficionados Nico Bono sigue en el equipo Eso es importante, Pervela también Aguilella, Monzón, Basualdo, Gustavo Alonso Luis Pla, veremos a Berlón Que normalmente contamos siempre Con que siga eh, a, Y de momento a ver si tiene fuerzas o no Y luego ya eh, pues pendientes de, de Omar Serif Si se puede ampliar la cesión Josinovic si se queda o no Y bueno, sabemos que se van, Zunglia Italia Ali Zaya al, al Logroño Leo eh, Alonso al venidor Óscar García Alvada Huesca y bueno, se retiran Ernesto, una auténtica pena, Berto Pla y Diego Muñiz. Ojalá lo, lo de Marcelín que siga y a ver qué ocurre con, con el resto, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, es, 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 es duro, ¿no? Al final, eh, tener que rehacer eh, una plantilla, ¿no? Pero eh, siempre es positivo que eh, pensar que, que muchos de esos jugadores eh, eh, se van porque han evolucionado ¿no? en, en, el, en el club han evolucionado en el equipo y han obtenido han conseguido eh, mejores eh, oportunidades deportivas para ellos yo me alegro mucho por ellos y, y creo que, que en el fondo es una bueno pues eh, un buen síntoma ¿no? de, eh, de que se está haciendo el trabajo correcto
2: en el equipo bueno, y parece que ya tenemos también primer fichaje, ¿no? Mar López Lozano, eh, lateral izquierdo del filial del Barça, que, que en principio, pues bueno, esperemos que se confirme en los próximos días ya su incorporación oficial, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, es un es un jugador que eh, creo que tiene eh, pues eh, todavía la posibilidad de, de, de pues dar ese salto, ¿no? Al final, pues nosotros eh, no podemos... Eh, eh, optar normalmente a, a fichar a jugadores consagrados, ¿no? Y eh, hay que mirar el potencial, ¿no? El potencial de los jugadores eh, y que desarrollen ese, en eh, la medida de lo posible ese potencial con nosotros, ese, ese un poco nuestra apuesta, creo que que, que Marx eh, se ajusta precisamente a, a eso, ¿no? Creo que tiene un gran potencial, creo que, que tiene unas características que, eh, bueno, eh, A mi manera de ver el, el balonmano, ¿no? es el tipo de jugador eh, que a mí me gusta para, para la primera línea eh, y, y creo que tiene pues eh, margen para sorprendernos a, a todos con, con su rendimiento y, y evolucionar.
2: Y claro, vamos a esperar de ti algo también de, de magia en el mercado de, de Egipto, ¿no? A ver si consigues en el bazar alguno de estos fichajes asombrosos también para el próximo curso, ¿no?
0: Bueno, hay que mirar en mercados donde en el, no mira normalmente, pues la gente que está por encima de ti en la clasificación, que tiene más medios. ¿no? Eh, hay que mirar otras opciones, otras posibilidades, eh, eh, gente joven con proyección que, que quiera apostar eh, por, por, por su, bueno, pues eh, como proyecto, ¿no? eh, De su, como su, de su carrera deportiva. Y, y mirar eh, también pues eso, cesiones, eh, acuerdos, eh, bueno, ese tipo de cosas que al final eh, creo que es donde donde tenemos que, que trabajar nosotros para, para intentar eh, mejorar como equipo, progresar y, y en un futuro pues a lo mejor eh, poder eh, centrarnos en otros mercados.
2: Pues Rubén Galavalla, entrenador de Blendio Sin Fin, muchísimas gracias y enhorabuena para ti, para, para todo el equipo y el cuerpo técnico. Seguimos hablando de Balonmano y de la Soval. El Batco perdió ante el Cuenca 24 a 29. Los conquenses eh, con este triunfo acababan segundos en la clasificación. Y el Batco, ya con todo decidido, pues, eh, finiquitaba una temporada histórica, su segunda en la élite y con un sexto puesto pues muy muy meritorio. Escuchamos a Les Mozas, el entrenador
1: de la Escuadra Naranja. Ha sido histórica el poder clasificarse estos de la Liga Soval en nuestro segundo año. Es un, es un éxito increíble. Sobre todo agradecer a los jugadores por lo que han hecho, que se han superado en momentos muy difíciles de lesiones, nadie se ha quejado, nadie ha dicho, nadie ha puesto ninguna excusa nunca y hemos seguido trabajando y yo creo que el premio es estar entre la élite de los mejores eh, y bueno, de cada año que viene buscaremos seguir mejorando y, y seguir eh, dando este nivel. También agradecer a, sobre todo a la afición por el apoyo constante.
2: Escuchamos también a Nicolai Colunga, uno de los jugadores que se despedía en el Batco, eh, evidentemente llevaba toda la vida en la cantera del equipo torralaveguense y fue algo muy especial, se va a jugar a Dinamarca, aparte de sus familias de allí, también se despedían Jorge Prieto, eh, Villoria y los pivotes eh, Gallego y Popovich. Escuchamos a Nico Colunga.
1: Bueno, creo que la temporada ha sido la mejor temporada del club eh, a nivel histórico, creo que hemos dejado lo hemos dejado todo durante toda la temporada y creo que el, el la posición que tenemos en, en la tabla es un reflejo del, del trabajo que llevamos haciendo desde principio de temporada, tanto el cuerpo técnico como, como el equipo, que nos hemos esforzado mucho y al final ha dado sus frutos de, de acabar tan alto en la, en la, en la tabla. El sí. partido ha sido de los partidos más complicados de jugar eh, de los que llevo hasta ahora porque era difícil abstraerse un poco de lo que venía después. Pero, pero la verdad que, que el apoyo de la gente ha, ha, ha superado lo que, lo que me imaginaba y la verdad que muy agradecido, solo tengo palabras de agradecimiento para pa todo el mundo, para todos los niños que se han acercado de la cantera los padres, toda la gente que viene de todos los partidos que la verdad que es un, es un placer y un privilegio poder, poder defender esta camiseta
2: Un pequeño alto y vamos ya con el fútbol fútbol tenis tiro, Más plazas, más deportes, más días del 29 de mayo al 5 de junio, abierto el plazo de inscripción para las actividades de verano del Instituto Municipal de Deportes. 30 cursos, 6 campus y servicio de ludoteca gratuita. Regístrate en santanderdeportes.com. Elige las actividades que más te gusten. Sorteo de plazas el 9 de junio. Infórmate en santanderdeportes.com. ¡Andeporte! deporte! Se quedó a las puertas el bimenor del ascenso a la segunda federación, empate a uno, ante Lillescas, el conjunto toledano que había ganado en la ida 1-0. Allí estuvo en el campo de la vidriera Juan Bentayol, uno de nuestros entrenadores de cabecera, que además también fue técnico del bimenor y jugador eh, como técnico. Además hizo una temporada muy, muy buena en su momento. Pero bueno, vamos con el partido de este fin de semana. Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estuviste allí en la vidriera, en Bioño, presenciando el partido del bimenor. Cuéntanos.
5: Sí, bueno, ahí estuvimos, en ¿no? Una tarde de fútbol de mucho sol, daba gusto estar allí, muchísima gente y, y bueno, pues ambiente colorido y, y la sesión bueno, pues colaboró todo lo que pudo, pero al final, pues la pequeña decepción o gran decepción, ¿no?, de no haber conseguido el, el objetivo.
2: Son partidos eh, muy bonitos estos de fase de ascenso, porque pues, son finales, ¿no? Y estuvo cerquita el, el menor lo que pasa que, bueno, tienes que remontar esa renta, que aunque era pequeña, del 1 a 0, al final eso complica las cosas, ¿no? Y era un buen equipo el Sí, sí, además,
5: eh, son bonitas estas eliminatorias, mejor que en una sede a partidos únicos y liguillas raras que hacen... Eh, y de vuelta, yo creo que, que tiene mucho, que mucho chance, a la gente le gusta, y más cuando juegas el segundo partido en casa, ¿no? Pero era complicado, la verdad es que la renta no era mucha, porque era un 1-0, pero, pero ellos eran bueno, un buen equipo, ¿eh? un equipo que había quedado muy bien clasificado allí, y, y bueno pues eh, con mezcla de jugadores jóvenes y un par de veteranos, tampoco muy muy veteranos, pero pero con calidad, con oficio jugando muy bien al fútbol y, y era complicado. Se puso al final casi, casi a punto, pero pero bueno, eh, le llegaron con opciones al final y, y bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Al final te queda el sabor ese agridulce, pero, pero bueno, no pudo ser, ¿no?
2: Lo que triunfó fue el amor, ¿no? Que un jugador de Lillescas al acabar el partido pidió matrimonio allá a, a su pareja.
5: Sí, bueno, pues en estos casos, como se aprovecha todo, me imagino que... Que, que la pobre habrá estado harta todo el año de, de entrenamientos y, de, y partidos y, y, y con el ascenso le dio por, por hacer la celebración. no Eso quería salir en los medios, aunque creo que fue el capitán, el número tres, que me pareció uno de los de los mejores, o casi el mejor, no de, de, de los jugadores rivales. Pero bueno, sí, le dio un, un cierto colorido, que además el final fue un poco, un poco trastabillado con la jugada que estuvo a punto de de dar el 2-1 que se llevó a la prórroga y, y bueno, pues eh, eh, sí, con eso ya ya con toda la gente que saltó al campo y tal, bueno, pues fue un poco fiesta para ellos y no, y el amargor del bimenor, pero bueno eh, jugadores que despidieron a, a la afición dando las gracias y, y y bueno, pues no pudo ser no pudo ser porque entre otras cosas yo creo que porque ellos eran un buen equipo, ¿eh? yo, ellos eh, creo que fueron en el cómputo del partido, quizás fueron superiores, ¿no?
2: De Iescas vino también bastante afición Y bueno, aunque se ha quedado a las puertas del ascenso El Bimenor temporada histórica de, de los de Bíoño ¿eh? Que no están tampoco acostumbrados en, en tercera pues A estar tan cerquita no de, de ascensos y demás Ha sido una temporada increíble también para el Bimenor.
5: Sí, porque además han ido de menos a más Ten en cuenta que, que bueno en el marco este nuevo de la, de la tercera Con la reestructuración que hubo hace dos años Con el tema de la red, de, de la segunda red y demás pues bueno, pues un, era un grupo muy pequeñito en el que eso te permitía estar, cuando son muy pocos equipos, pues, pues bueno, es complicado, porque parece que estás lejos, pero te metes al final, y bueno, se produjeron una serie de resultados que, que el ir de menos a más, y el, un equipo tan competitivo como era el bien menor, además, les permitió enlazarse ahí a la cabeza y... Y, y bueno pues, pues a punto estuvieron de de, de de haber quedado campeones también podrían haber llegado creo pero bueno eh, al final han conseguido el premio han pasado las dos eliminatorias que pasaron y, y muchísimo mérito, digo mérito para un equipo que con gente joven y gente veterana y bueno pues una experiencia más para un equipo que que bueno que ya en sus épocas también tuvo eh, prestigio en el fútbol cántabro eh digo, es una plaza que pasó malos momentos, pero que ha estado también hace muchos años, eh, bueno, tuve una tercera y creo que hasta un año jugó una fase ganó eh, eran seis grupos, no sé si tocó con un equipo aragonés o riojano, creo, o, o estuvo a punto de entrar por muy, por muy poco, muy poco, ¿no? Vamos, que es un, un sitio futbolero de, de los de siempre.
2: Y con muy buena cantera, sí, sí, hombre, eh, tradición sí, pero, pero bueno, eh, la temporada ha sido, pues si no la mejor de, de su historia, pues, pues cerquita ha estado y, y seguro que van a venir algunas, algunas de este estilo en las próximas, yo estoy convencido. Juan Mendayol, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Pues nada,
5: un abrazo para todos y un saludo para toda, toda la gente de Bioño, por la parte que me toca además, familiar, y, y porque bueno yo también fui jugador y entrenador del de B menor y y disfruté pues mucho ayer eh, pero bueno, sábado pero no pudo ser y bueno, pues dar un, un aplauso para, para toda la directiva como para la afición y pues al juego técnico y a los jugadores que ya han hecho una temporada increíble
2: Pues ya lo creo, un abrazo muy fuerte para toda la familia del bimenor, el equipo de, de piélagos En el Racing pues ya conocemos el rival que quedaba por saberse Descenso de primera división para el Valladolid de, de Ronaldo Que va a acompañar al Español y al Elche pues bueno, Un desplazamiento cercano a Puzela Seguro que masivo de la afición de, del Racing A Moreviete, Racing de Ferrol Subirán desde primera federación Y pendientes de a ver qué es lo que ocurre en las otras dos plazas ¿no? Que lleguen desde esa tercera categoría del fútbol español A ver si es el Deportivo no que ganó 1-0 al Castellón Con un error de, de Granero También jugador del de, de Castellón Y mucho filial también Que pues bueno, siempre son rivales más asequibles en teoría En segunda división para el Racing Que el Sardinero fue una fiel con ese triangular solidario de leyendas ganó el Real Madrid pero el Racing venció al Barcelona y sobre todo lo hablábamos con Manolo Higuera, el organizador importantísimo Bueno, primera vez que se enfrentaban en territorio español los dos equipos de veteranos del Madrid y del Barça, ganaron los blancos, pero es que hubo 4.000 espectadores. Interesan estos partidos de leyenda y eso es bueno. Por ejemplo, que también anotó un gol y le volvimos a ver en el Sardinero, ya estuvo el año pasado también, Salva Ballesta, que dejaba este mensaje tan bonito desde el vestuario de los campos por el Sardinero.
5: Bueno, os voy a decir, otra vez sentado en este maravilloso vestuario, ha cambiado un poquito, no os creéis que ha cambiado mucho, pero para mí todo un orgullo y un honor otra vez está disfrutando de, de allá donde estuve y allá donde crecí como persona, como futbolista, y es todo un honor. Así que os mando a todos los racinguistas un abrazo muy fuerte y ojalá algún día pueda devolver desde el banquillo todo aquello que, que me dio la afición y todos mis compañeros, unos en el campo y otros en la grada.
2: Aupa Racing. Racing y bueno, se ofrece también Salvador Ballesta como futuro entrenador, también el club presentó ayer la pre-campaña de abonados mismos precios que la temporada pasada, ya lo habíamos anunciado, y esa novedad del abono familiar, también con sus problemas y críticas, Pues claro, si quieres sacar y aprovecharte del descuento del abono familiar, tienes que irte a zonas del estadio pues, que no gustan tanto pero bueno, es una manera también del club de vender zonas del estadio que, que habitualmente cuestan, cuestan más y bueno, pues también hay pronto pago y algunos descuentos, va en la buena línea ¿no? Podía haber sido mejor, sí, pero bueno No es el desastre de la campaña de abonados de la temporada pasada Y algo se ha evolucionado Y vamos ya con el motor rápidamente Porque se nos va terminando el tiempo Y hay que hablar un montón de, de cosas Marcelo Carbone, buenas tardes Muy buenas tardes, Fran Dani Sordo, finalmente que abandonó en ese rally de, de Córcega Una auténtica lástima A falta de dos tramos por rotura de motor Después de haberse recuperado de la salida de pista Y, y cuando iba quinto Sí,
4: la verdad que ha sido para Dani Un rally para olvidar y en general ha sido un rally muy raro. ¿eh? De hecho, Ogier iba ganando el rally con cierta soltura, y piloto de su experiencia, y no estábamos acostumbrados. Cometió un pequeño, un error muy pequeño, pero se salió de la pista, de la carretera, es decir, quedó el coche en un semibarranco y no podía sacar no pudo sacarlo de ahí, eh, y cuando se encaminaba a lo que hubiera sido la tercera victoria de, del año para él. Eh, inmediatamente heredó, heredó el liderato neuville porque de hecho Lapi que venía detrás de, de Ojier pues se desconcentró un poco, perdió mucho tiempo y de ahí se le puso delante Neubil, aunque en cualquier caso yo creo que habría recibido órdenes de equipo y tendría que haber dejado ganar a Neubil. Finalmente, lo que sí ha sido bueno en el caso de Dani es que uno, dos, primero y segundo, fueron los Hyundai que necesitaban esta victoria, es la primera victoria del año para Hyundai, esto hace que Neubil eh, mantenga opciones de lucharle el título al que parece el candidato a revalidarlo, que es Robampera, y ha sido, como digo, un rally para olvidar. De hecho, Dani, después de haber perdido esos tres minutos, iba ya quinto y su abandono incluso permitió que el quinto fuera un coche de World Rally Cardos, es decir, lo que sería la segunda categoría algo realmente impensable eh, cuando los pilotos oficiales pues pueden terminar una prueba pero habían quedado por el camino ya Casuta había quedado por el camino Ojer Evans había tenido muchos problemas y también había tenido que abandonar Tana que en cualquier caso lo bueno es que dentro de dos semanas Dani va a estar corriendo en Kenia en el Rally Safari donde van también solo ocho o nueve coches oficiales eh, y ahí tendrá la opción saliendo retrasado de otra vez luchar por la victoria y esperemos que no tenga tantos problemas como tuvo en Cerdeña
2: Y Lapi porque esquivó a la vaca ¿eh? que hablábamos el viernes que fue uno de los momentos increíbles de, del Rally de Córcega
4: Sí, tuvo muchísimas cosas raras, bueno lo de la vaca fue, bueno, no es la primera vez que hay un accidente, hace muchos años recuerdo yo Carlos Sánchez atropelló unas ovejas en Nueva Zelanda, Tommy McKinnon en una vaca en Córcega, bueno los rallies se disputan donde se disputan y a veces todo el ganado eh, hace unos años el ganado que había que controlar era el público, pues ahora lo que hay que controlar son animales de cuatro patas. En cualquier caso, bueno, no pasó absolutamente nada, incluso hasta llovió y se embarró el rally, con lo cual fue un rally muy, muy, muy raro y lamentablemente Dani no pudo reeditar una gran actuación en un sitio donde, como sabéis, ya ganó dos meses.
2: Bueno, tuvimos también subida a la granja, pero lo comentamos mañana porque no nos queda ya tiempo. Estamos pendientes también del Mundial del Sur, de los bolos, un montón de cosas. Marcelo, gracias como siempre, un abrazo.
4: Igualmente, buenas tardes.
2: Gracias también a ustedes. Les dejamos con Julio Otero.